0: noches, bienvenidos nuevamente a dominio público historias procesos y momentos del arte contemporáneo y le doy la bienvenida a nuestros amigos que nos están escuchando en guadalajara en el 96.3 de puerto vallarta 91.9 ciudad guzmán en el 107.1 de la fm y también a través de jaliscoradio.com eh, recuerden que eh, no estamos en vivo seguimos respetando eh, los procesos para cuidarnos y nos quedamos en casa grabando, pero pueden hacer uso de todas las redes sociales, eh, ya sea de Jalisco Radio en Facebook, Instagram y Twitter o en las mías eh, en Twitter como Ashida Mónica y en Facebook e Instagram como Mónica Ashida. Eh, bienvenidos esta noche. Muchas gracias, Norberto Miranda, que sigue produciendo, mezclando, eh, acompañándome, haciendo de, de todo en este programa y pues esta noche tenemos a un muy querido invitado, muy querido por mucho tiempo ya, muy admirado como artista, que desde la Ciudad de México nos hizo llegar una serie de piezas que nos van a hacer tener una noche muy intensa, una noche fuerte, conmovedora y a veces, pues no sé, escalofriante. estaban con nosotros Joaquín Segura. Joaquín, Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mónica. Eh, feliz de estar contigo y con Norberto hoy. Como es... siempre,
2: encantado de Pues es un,
0: es un gusto porque en realidad esto de, de estar encerrados y de, de no poder vernos ha dado la posibilidad de que podamos eh, estar invitando a artistas que queremos mucho, que admiramos mucho, pero que pues por cuestiones de distancia, por estar en otras ciudades, luego resultaba imposible. Y mira, pues aprovechamos la tecnología para poder tenerte aquí en casa y que nos platiques desde la ciudad de México. Les voy a les voy a contar un poquito. Joaquín Segura es artista mexicano. Eh, su obra ha sido mostrada en exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos, Europa y Asia, en museos eh, de suma importancia. Joaquín, de verdad, tu carrera es impresionante. Has estado por todos lados presente en, en grandes exposiciones, pero me gustaría mucho que se entendiera un poco también por dónde vas dentro de tu práctica artística, porque va a ser muy, muy importante para poder entender todo lo que, lo que vamos a estarles presentando a lo largo de esta hora. Eh, porque, Joaquín, eh, toda su práctica artística constituye una reflexión sobre la fenomenología de la violencia y las relaciones contextuales entre nociones como microclima sociopolítico, historia asimétrica y el rol de la ideología en el mundo actual. Algunas de las preocupaciones más relevantes en su producción reciente giran alrededor de ideas como la naturaleza del poder, sus mecanismos de regulación, procesos de conformación identitaria en entornos de alta inestabilidad y la significación ontológica del disenso y el fracaso con un especial énfasis en su materialidad. Híjole, Joaquín, además eres un estudioso. Cada proyecto tuyo lleva, por supuesto, una carga de investigación poderosa y lo van a ver con todo lo que tuvimos a disposición para trabajar para este programa.
2: Sí, creo que no fue la excepción de este, todas las referencias que nos, nos, este, con las que nos nutriste. Y, y pues incluso inauguraste... Nuevos layers de información. Sí. Generalmente estábamos manejando dos y ahora estamos manejando cinco.
0: Cinco en una sola pieza.
1: Pues, eh, cuando hablamos inicialmente y me hicieron la propuesta de participar con ustedes, eh, la verdad es que me emocionó el, el formato de colaboración. Y soy un poco nerd. Y un poco obsesivo poquito. también. Entonces creo que se reflejó un poco en la manera en cómo eh, que en realidad quería, eh, pues empecé planeando un marco referencial más breve, pero poco a poco se fue ampliando y se fue complementando y, y pues acabé mandando todo lo que vamos a escuchar a lo largo de esta sesión con ustedes.
0: hoy además eh, implementaste una nueva forma de colaboración también, porque el quisiste dejarle un poco al azar eh, la mezcla ¿no? de todos eh, estos datos, estos archivos, esta, esta música y todos estos contextos. Y no, no creaste tú estos binomios que normalmente se estaban haciendo, sino que hasta nos pusiste a sacar papelitos para ver cómo era que aleatoriamente se iban a formar estas piezas.
1: Pues es que el, justo en los problemas anteriores algo que me emocionaba mucho y que me pareció... Eh, eh, muy atinado era esta incertidumbre en cuanto a, a cómo se estaba gestionando en realidad la colaboración. Y creo que eso era mucho más rico, eh, desde mi perspectiva personal, que pues enviar tal cual una escaleta que se tuviera que ejecutar. Entonces, eh, creo que siempre dejar un poco la puerta abierta hacia hacia cierta improvisación, eh, y hacia cierta eh, intención de perder el control sobre los resultados finales, eh, creo que siempre es benéfico un poco.
0: Sí, además, sí creo que al final de cuentas resulta muy coherente, pues, ¿no? Creo que el material que mandaste, si bien por ahí podría parecer como muy variado, es, es sumamente coherente, ¿no? Y lo vamos a ver ya que empezamos a platicar sobre cada una de las piezas, no solo con los datos sencillos, sí, con una cierta forma de, de abordar la historia eh, y, y procesos y momentos muy, muy importantes y determinantes en, en, nuestra, en nuestra historia muy reciente, pero también en lo que ha sido tu, tu forma de hacer arte, ¿no? Tus preocupaciones tus discursos, hacia dónde vas, qué es lo que te interesa. Entonces, yo, a mí me gustaría que, que empezáramos de una vez así, sí. vamos metiéndonos de lleno a escuchar la primera pieza, eh, que Perfecto. es, vamos a escuchar una pieza que tiene como base la Sinfonía Número 7 de Shostakovich, ¿verdad? Eh, creo que sí quedamos sí. con esa, que es eh, Leningrado. Y pues, ya regresando, platicaremos de todo lo que
2: del universo Vistió y
0: artista. nutrió
3: Perfecto.
0: esta base de melodía. Así es que, sin más, vamos a escucharla y regresamos a platicar con Joaquín. No se vaya.
2: Muy bien. 1935, Campo de Criptana, Pedazo de Castilla, Corazón de España.
4: At one minute before one o'clock this morning, the switchboard at the Capitol received a phone call. A man's voice said a bomb would go off in the building in half an hour. At 1.30
5: in the morning it did. Vosotros sois la verdadera España, la España vieja y entrañable, sufrida y segura, que conserva durante siglos la labranza, los usos familiares y comunales, la continuidad entre antepasados y desde De vosotros salieron también duros, callados y sufridos los que hicieron el imperio de España. Pero sobre vosotros, oprimiéndoos, deformando la España verdadera que constituís, hay otra artificial, infecunda, ruidosa formada por los partidos políticos, por el Parlamento, por la vida parasitaria de la ciudad. Hemos vivido tiempos gloriosos cuando la verdadera España profunda ...ha sido más fuerte que su cosa. Uh, Vivimos, como ahora... ...tiempos miserables... ...cuando la costa ahoga a las extrañas terrenas. Uh, ¿Cómo la podremos romper? ¿Confiando en los mismos partidos? ¿En la misma máquina política que la constituye? No. Y los que se dicen de derecha... Y los que se dicen de izquierda pueden quererlo con sinceridad. Porque ven a España desde un lado, derecho o izquierdo, no en su armoniosa impunidad. Tienen siempre un interés parcial por eso hace falta dar con gentes desligadas de toda mira de grupo dispuestas a lograr un sistema ...en el que individualmente salgan perdiendo... ...pero que les depare la compensación espiritual... ...de una vida más alta. Así somos nosotros. ¿Creéis que estos labriegos... ...que aquellos estudiantes... ...que estos camaradas... ...firmes en sus camisas azules... ...van defendiendo una ventaja personal?... Y nosotros, ¿creéis que no sería tan difícil de llegar en poco tiempo por el camino llano de hacernos radicales o de acción popular a los sillones de los ministros? Muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás. Yo os digo esto. Nosotros somos jóvenes. Pronto... Lo veréis, tendremos ocasión de cumplir o incumplir lo que predicamos ahora. Pues bien, si os engañamos, alguna soga hallaréis en vuestros desvanes y algún árbol quedará en vuestra llanura. Ahorcadnos sin misericordia, la última orden que yo daré a mis camisas azules ¿Será que nos tiren de los pies para justicia y escarmiento? Así somos nosotros. The explosion came at 1 a.m. just
4: moments after the Pentagon's duty officer received a warning based on one of a number of calls to newspapers, one of which said the Pentagon would be bombed in celebration of Ho Chi Minh's birthday. People calling themselves members of the Weather Underground last night planted bombs in federal office buildings in Washington and Oakland, California. The group, apparently an offshoot of the old radical weathermen of the 1960s, claimed the bombs were set to protest American support for South Vietnam and Cambodia.
0: Pues ya regresamos a dominio público esta noche con Joaquín Segura, que... Luego, luego nos llenaste de información, Joaquín. A ver, sí, es lo había presentado, esta, esta sinfonía gloriosa, que, que nos daba la impresión de que íbamos a disfrutar exclusivamente de un momento de música maravillosa, pero pues no, tiene muchas muchas capas, ¿verdad? Platícanos un poquito de qué es lo que escuchamos.
1: Pues ahora, ahora justo que, como los invitados anteriores, yo tampoco había escuchado el corte hasta ahora, entonces para mí es una sorpresa también. Eh, creo que no sé ni por dónde empezar. La es verdad. que
0: es, un, es una cosa tremenda porque tenemos eso, pero el, hay un discurso como eh, relevante, digamos, estos dos polos que nos diste, ¿no? Un primer bloque musical un archivo de audio eh, como, como, como equilibrando, y luego en medio algo que tú definiste como ruiditos, pero que evidentemente no son ruiditos,
3: ¿no? Incidentales. Hay, hay incidentales. estas piezas
0: incidentales que están ahí metiendo su cuchara. Entonces, escuchábamos de fondo a Primo de Rivera. Eh, híjole, pues no sé si quieras presentarlo. <risa>
1: Primo de Rivera, el militar español que fue eh, dictador, se proclamó dictador antes de, antes de Franco. Eh, me parece que la dictadura, el periodo de Primo de Rivera acabó en 1930 aproximadamente. Un protofascista, una figura eh, infamemente recordada por su, eh, por su naturaleza sanguinaria, por la opresión eh, que ejerció espe especialmente en áreas como Cataluña. Eh, y bueno, el... creo que una de las, como decías, la fórmula que yo proponía para el programa, o sea, que les propuse para que eh, trabajáramos junto esto, tiene que ver con eh, tomar elementos o tomar gestos eh, de ciertos episodios históricos que yo a, a lo largo de estos años he eh, revisitado o, o he integrado a mi producción artística en distintos niveles. Eh, muchas veces eh, creo que, digo, para mí al final de cuentas la práctica artística es una forma de generar pensamiento crítico y de enseñarnos a observar una realidad complicada y relacionarnos con ella de una manera más cercana y de una manera crítica, que creo que para mí Viniendo sobre todo de eh, un campo que no es específicamente el de la formación artística. Yo no me formé en el campo de las artes visuales. Uh -huh. Mi llegada a la producción artística fue fortuita, tal vez. No sé qué tan fortuita. Este...
0: Pues no parece nada fortuita, ¿eh? déjame decirte.
1: Eh, pero bueno, durante mi formación universitaria, mi interés en realidad o mi interés primario estaba en, pues, en las ciencias sociales, estaba en la historia, estaba... Uh -huh y sobre todo la historia de nociones como radicalidad, como la construcción de la ideología, como platicamos un poco antes. Me quedé pensando al principio cuando estábamos, eh, cuando me presentaste tan amable y rimbombantemente. Eh,
0: <risa> mínimo, mínimo.
1: Que pues es que en realidad creo que todo esto gira alrededor de, de una idea muy simple o de una necesidad muy simple de la cual creo que parte... Todo lo que hago que es entender eh, una realidad fragmentada, complicada y adversa, y cómo llegar a términos con ello. Entonces creo que mi interés en figuras como esta, con Primo de Rivera, eh, se escuchaba de fondo, como decías, la, uh, un movimiento de la séptima de Shostakovich, que fue una sinfonía que se empezó a ensayar, se terminó de componer eh, paralelamente a la invasión alemana de Leningrado, bueno, de, de, de la Unión Soviética, que en ese momento, eh, bueno, ahora conocemos negra como San Petersburgo. Y se escuchaba por ahí también el grito Wilhelm, que es un incidental que está presente en películas de Hollywood, de acción específicamente. Alguna que será muy familiar es eh, la saga de la Guerra de las Galaxias, que George uh -huh. Lucas es uno de los eh, directores de cine que más ha utilizado el grito Wilhelm. Eh, teníamos por ahí también de fondo un audio... Que ese sí es una obra tal cual.
2: La escritura, eh, ¿no? Sí, Como de lápiz. el lápiz
0: que se oye, sí. que está ahí.
1: Que bueno, ese es un proyecto que se ha exhibido muy poco, que se grabó en Guadalajara. Lo trabajé con Jaime Ashida, con tu hermano, que es... Digo, Por cierto, es, pues sí, El, ¿qué digo? No, no lo mencionaste al principio, pero pues en realidad, eh, pues nosotros tenemos 15 años o un poco más, yo creo, de conocernos sí, y, ya. y se dan este tipo de complicidades. Entonces, en algún momento esta, yo tenía esta idea que quería aterrizar, yo estaba justo en España cuando estaba sucediendo esto, este proyecto se llama Economías de Explotación Mutua, básicamente en lo que este proyecto se trata es de invitar a militares a transcribir de mano propia documentos de la guerrilla en un periodo histórico que viene desde la guerra sucia hasta, eh, hasta el, el ascenso eh, de Enrique Peña Nieto al, al gran imperio mexicano. Y este entonces yo le pedí a Jaime que buscáramos a un militar eh, para que nos ayudara a grabar esto y que coincidentemente, el militar con el que pudimos trabajar, con el que grabamos este sonido de escritura, es una grabación del sonido que hace el lápiz desgata, desgastándose en el papel, cuando esta, esta persona, que era un oficial, un primer oficial de caballería, que vivía en Guadalajara y justo estuvo destacado en Chiapas, en el momento de la sublevación zapatista, eh, transcribió él de mano viva la primera declaración de la Cerro Lacandona, que es, como todos sabemos, el documento a partir del cual el subcomandante Marcos y el ejército zapatista le declara la guerra al Estado. Entonces se convirtió en una cosa, me interesa mucho, este, encontrar estos puntos de inflexión. Creo que todo el trabajo que intento hacer, las cosas que, eh, como estructuro mis proyectos, incluso como traté de aportar,
2: eh,
1: de estructurar mi aportación a esta dinámica, fue justo eso, plantear puntos de fuga a partir de los cuales podemos estructurar un diálogo más amplio y en este caso integrar también a los radioescuchas.
0: ¿no? Pues sí. Eh, Oye, Joaquín, pues vamos a tener que ir al primer corte porque tenemos mucho que platicar, tenemos mucho que escuchar. Entonces no se vayan porque queda, queda para rato. Así es que volvemos en unos minutitos. Pues ya regresamos nuevamente aquí a dominio público. Eh, recuerden que estamos trabajando aquí para ustedes desde la cocina de nuestra casa porque seguimos encerrados para que esta, esta contingencia pase lo no antes posible. Y justamente tenemos a Joaquín Segura que nos visita desde la Ciudad de México y que nos trae una cantidad de información, de archivos, de datos,
3: de, abrumadora. de piezas
0: abrumadoras de la que vamos a tener que platicar ampliamente porque no hay de otra. No podemos eh, estar restringiendo todo esto que, que nos diste, Joaquín. Pues fue de, pronto, trabajo,
1: este ¿no? tipo de, de pronto, este tipo de ejercicio a mí me parecía como muy simple cuando planteamos la, 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 este, la colaboración. Y en mi cabeza, según... Me pasaron dos cosas. O sea, según yo era muy diverso,
3: Ajá.
1: cuando terminé la, uh, la lista, mi parte de la colaboración, antes de enviarlo a ustedes, me di cuenta que en realidad todo hablaba exactamente lo mismo. Entonces, sí.
3: entonces Son creo que...
1: No, creo que me pienso más interesante de lo que realmente soy. Y la segunda, <risa> es que en mi cabeza también era muy simple. Y ahora que lo estamos tratando de desmenuzar, me doy cuenta que es demasiado complicado. Entonces, es,
0: es complicadísimo, no es sé. complicadísimo, porque evidentemente hay un toque de humor, no hay por ahí algo, pues, por supuesto que un poco irónico si quieres, pero al final de cuentas todo es sumamente complejo ¿no? y denso sí. y, y justo por eso platicábamos en el corte de que a lo mejor lo ideal es presentar qué es lo que van a escuchar, como cuáles son los elementos que están eh, formando estas piezas para, para que no se nos pasen, para que tengan un poquito más de contexto y lanzarnos con todo esto, así es que...
2: Y que eh, la audiencia escoja qué parte es irónica y qué parte ¿no? Exacto. ¿Y ¿Qué parte es terrorista? Sí. Y así me
1: pierdo menos en la inmensidad también, porque tiendo a divagar.
0: Pues mira, justamente el, el segundo track que vamos a escuchar tiene como base algo, híjole, que, que suena como divertidísimo. Si, si vieran ustedes el video, si lo buscan en YouTube, van a ver que es como una escena entre, eh, no sé, señorita Miss Universo con estos concursos europeos de canto, neurovisión, o ¿cómo se llaman? Que, que son entre encantadores y ridículos, pero es un, una girl band, ¿no? De Corea del Norte, que nos invitan a estudiar.
2: Sí, con su super éxito, vamos a estudiar. Vamos a
0: estudiar. ¿Y eso con qué salió, Joaquín? Fue lo, lo, el, la contraparte, digamos, son estos audios de Ronald Reagan haciéndose el simpático.
1: Pues es que Ronald Reagan era actor. Pues como sí. todos sabemos, pero actor de Hollywood. De eh,
0: westerns, ¿no? Además, ajá,
1: exactamente. Para, entonces, para nuestra desgracia, no sé si luego decidió convertirse en el líder del mundo libre, como les gusta decir a los gringos, que me parece una línea maravillosa. Sí,
0: de eh, mucha humildad,
1: ¿no? Y bueno, entonces, eh, él protagonizó uno de los más grandes enfrentamientos de poder después de la Segunda Guerra Mundial, pues lideró eh, las, eh, la Guerra Fría prácticamente, ¿no? Entonces, eh, o sea, que es cuando pasamos de, al mundo bipolar por completo. Es una alteración en la naturaleza del poder, que es una de las cosas que más me interesa, y, y en la manera en cómo se construye la historia y cómo se construye la verdad. Que creo que al final de cuentas también son... Eh, Temas que me interesan profundamente y que se relacionan directamente con pues con hechos como la banda esta Morambong, ¿no? Que es una banda que Kim Jong-il, el dictador actual de Corea del Norte, que se presumía muerto hace unas semanas. Sí, a
0: ver. Nos seguramente. Tiene eso de Jesús en la boca. Pues, sobre
1: todo porque, pues digo, por el arsenal este, o por el potencial nuclear de Corea del Norte, ¿no? Que es sí. una a final de cuentas, me, me interesa mucho este tipo de regímenes. Eh, Kim es el tercer dictador en, en una línea de sucesión familiar que comenzó con la división de la península después de la Segunda Guerra Mundial entre Stalin y los gringos. Básicamente, eh, decidieron dividir la, eh, la península en el paralelo 38 y pues tenemos una anomalía histórica que sigue siendo un punto de conflicto latente en esa región del mundo claro. y que con la manera en cómo ha cambiado la guerra eh, que es algo que también me interesa mucho eh, a partir de pensado después como Paul Virilio que analiza mucho esta esta idea de la guerra como una eh, como un motor de la civilización eh, en el, a partir del, del siglo XX de la, del desarrollo de estas tecnologías eh, balística intercontinental y demás eh, pues creo que eh, a final de cuentas estamos, se reduce a lo mismo, se reduce a la manera en cómo se construye, eh, cómo se construye la historia, y cómo se perpetúa eh, la opresión, los sistemas dictatoriales. Eh, y bueno, regresando un poco a la banda, pues es una banda que Kim Jong-il, que es... Eh, es un dictador relativamente joven, eh, si no me equivoco tiene menos de 40 años, sí,
3: es no me acuerdo
1: cool. del dato, sí, no me acuerdo del dato ahorita exactamente, pero él se educó en Suiza, incluso en un colegio privado donde estudiaba con otra identidad, eh, es fan del básquetbol, ha llevado en repetidas ocasiones a Dennis Rodman, el exjugador de básquetbol sí. de visita, que es en esta especie de emperador, de emperador, ¿eh? yo pensando aquí en mis salires. <risa> Embajador, en un embajador impromptu de, de Estados Unidos en, en, en Corea del Norte.
0: Imagínate. Es como Pero, parte de sus
1: obsesiones, es, sí.
0: Es muy afortunado, ¿no? Esta, esta coincidencia que se dio entre estas dos eh, piezas, no entre la, la música de fondo y, y los chistes que cuenta Ronald Reagan sobre los rusos. Sí, sí. O sea, es, es como cómico, pues, ¿no? Toda esta, esta mezcolanza que se dio resulta... Casi es hilarante. Muy pues, ¿no? ¿no? De, de hablar así, ¿no? De, de tu archienemigo y luego hablar de un régimen totalitario como el de Corea del Norte a través de, de esta banda de chicas súper bonitas, ¿no? Talentosísimas, bailando, muy jocosas, invitándonos a todos a estudiar. Es, 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 es bastante curioso que se, hayan, que se hayan, hayan dado la coincidencia de que fueran de la mano,
2: Quizá le hayan dado una misión espía a Dennis Rodman. Ahora que, que fue para... Pues allá. especula
1: mucho justo con <risas> ese tipo de cosas. Ha ido varias veces. Y a mí me parece alucinante. Tengo mucho siguiendo el, el conflicto eh, coreano. He pasado temporadas en Seúl haciendo investigación. Uno de mis grandes sueños es ir a Corea del Norte. Eh, digo, se puede hacer. Obviamente, es muy caro. Pero... Lo haré pronto. pronto. Eventualmente, eventualmente, Y bueno, entonces, estaba haciendo, eventualmente. Estoy haciendo investigación, por ejemplo, en el archivo eh, correspondiente a Corea del Norte, en el Ministerio de Unificación en Seúl, eh, que es una dependencia que existe para el momento, para que entre eh, a operar, en el momento de una eventual reunificación, que cada vez es algo que se juzga, eh, pues, inevitable.
0: Pues sí, pues vamos a escucharla y luego regresamos para ver también estos, estos detalles incidentales que metiste por ahí, que son muy curiosos. Así es que vamos a oírla y regresamos a platicar con muchas más cosas con Joaquín Segura.
2: Buenísimo. I
4: just wanna... Oh, I can't resist. I'm supposed to quit right here. But, well, yes, uh, I don't know whether you know it or not, but I have a new hobby. I've been collecting, collecting stories, stories that are told that in the I Soviet Union. Actually, prove their bold among, among the themselves, which reveal they've got a great sense of humor, but they've also got a pretty cynical attitude toward their system. And,
2: and they've told us a little cynical, cynical attitude to hear it again. I told it in, in the car. I didn't and, uh, tell this one, one of these to Gorbachev, the one I'm going to
4: tell you, I told <laughs> to General Secretary Gorbachev. And he laughed. You know, there's a 10 year delay, delay of the Soviet Union for delivery of an automobile. And only one out of seven families in the Soviet Union own automobiles. was a 10-year wait. And <laughs> you go through a, quite a process when you're ready to buy and then you put up the money in advance. And this happened to a fella and this is their story that they tell, this joke. That this man he laid down his money and then the fella was who's in charge said to him okay come back in 10 years and get your car and he said morning or afternoon <laughs> And, and the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning. <laughs> story was an American and a Russian arguing about their two countries and the American said look in my country I can walk into the Oval Office I can pound the president's desk and say Mr. President I don't like the way you're running our country. And the Russian said I can do that. The American said you can? He says yes. I can go to the Kremlin to the General Secretary's office pound his desk and say Mr. General Secretary I don't like the way President Reagan's running his country. <laughs> You know, less than one family out of seven in the Soviet Union owns an automobile. Most of the automobiles are driven by the bureaucrats. The government furnishes them and drivers and so forth. So an order went out one day. For the police, that anyone caught speeding, anyone, no matter who, gets a ticket. Well, Gorbachev came out of his country home, his doctor. He was late getting to the Kremlin. There was his limousine, the driver, waiting. He told the driver to get in the back seat he'd drive, and down the road he went. They passed two motorcycle cops. One took out after him. And pretty soon, he's back with his buddy. And his buddy says, well, did you give him a ticket? And he said, no. Well, he said, why not? Oh, he said too important. Well, he said, we're told to give anybody a ticket, no matter who it is. Oh, he said, no, no, this one was too I couldn't. But well, he said, who was it? He said I couldn't recognize him. But his driver was Gorbachev. <laughs>
3: Pues ya regresamos,
0: después de escuchar esta pieza, que, que qué barbaridad, ¿no? Pusiste dos puestas en escena impresionantes, un sketch perfectamente pensado, con dotes histriónicas por parte de Ronald Reagan, y esta puesta en escena de estas chicas con un despliegue musical impresionante, uh -huh. pero que tiene por ahí eh, su parte poética... No, este, tenemos este tarareo que cierra por ahí. El, este, no es la
2: incondicional, es la internacional. La internacional. La
0: internacional.
2: Es la
1: internacional. Que está, está un poco esquizofrénica esta, pero me gustó, sí. me gustó. Y sí, los tonos de referencia son, están, eh, creo que vienen muy a tono. El tarareo justo que mencionan de la internacional, que es este himno, obrero eh, utilizado por una infinidad de grupos eh, radicales a lo largo del siglo XX. Eh, ese lo incluí, ese es un audio original, de hecho, extraído de una producción de una producción que se hizo para una eh, instalación que se presentó, que se ha presentado en un par de sitios, eh, aquí en México se presentó en la Exteresa, como parte de mi exposición La Atracción de las Generaciones Muertas, eh, en el 2015, y responde a una anécdota eh, de un... Que, con la que me encontré eh, mientras estaba haciendo investigación para este proyecto en Rumanía. Eh, en el 2013... En el 2012 me pasé casi todo el año en República Checa investigando los archivos de Václav Havel, que otra de mis pasiones son los fondos documentales. Eh, me, me gustan mucho los archivos, eh, me apasionan los documentos. Y durante el tiempo que estuve en República Checa, que ahí está interesado en, la, en el periodo de la transición, en la Revolución del Terciopelo, eh, me fui haciendo cada vez más familiar con una transición eh, completamente opuesta, que fue la Revolución Rumana, que fue una de las eh, revoluciones más sangrientas del otoño de las naciones. Prácticamente una semana, eh, Nicolás Chauchesco, el dictador rumano, estaba eh, ejecutado, por, una, por, pues por los militares y se cuenta que él cayó antes de recibir 120 impactos de bala al lado de su esposa Elena chaochesco justo antes de la ejecución él empezó a cantar la Internacional en sí. el momento en que el pelotón de, de pelotón de fusilamiento lo encaró y bueno, entonces, este, entonces me quedé, se me quedó muy grabado eso, ese detalle cuando estaba haciendo este eh, video, esta instalación video se llama Casa Populú y que es a partir de el palacio que Ceausescu estaba construyendo en el momento que sucede la que acontece la revolución romana. Entonces para el que eh, como seguramente eh, sabrán el, el, la casa del pueblo es un palacio en el que, que para construirlo se, de, se eh, demolieron. 10 kilómetros cuadrados del centro histórico de Bucarest se desplazaron miles de familias y se construyó esta mole, que es el edificio gubernamental más grande de todo el mundo, para el, para el cual se utilizaron mil millones de metros cúbicos de mármol.
0: Imagínate, nada más.
1: Entonces, eh, no, no, no mil millones, un millón. Eh, ah, bueno, eh, no me acuerdo no, no, las imagínate. cantidades. No, sin sí, una cantidad bestial de mármol. El, el edificio está construido completamente en mármol. Entonces, lo estuve en mi estancia en Rumania, estuve, pues me, me obsesioné con este edificio y decidí ir a buscar la, una de las canteras de donde se había extraído el mármol para la construcción. La encontré en un pueblo que se llama Borsek, a unos ocho horas en tren de Bucarest, la ciudad de la capital de Rumanía y viajé allí y me quedé un... Eh, pues un poco más de un mes me parece, eh, pues en medio de la nada, que este es un pueblo, es una cantera que está eh, comenzando en la puerta de los Cárpatos, entrando a Transilvania, eh, era invierno, entonces estaba yo a menos 20 grados recolectando mármol y tomando video y pensando en la internacional.
0: Además, dando tonsos en la cabeza.
1: Sí. Sí, bueno, entonces este tarareo viene de ahí eh, con un amigo músico, con un colaborador eh, muy querido, Moro, de ex, ex, los de abajo. Tiene ahora un proyecto que se llama Snow Apple. Él me ayudó a producir esta obra. Y la voz que podemos escuchar es Moro, justo, tarareando la internacional. Oye, y, lo, alusiona...
2: ¿y el código Morse?
1: El código Morse es otra parte bien interesante. Tiene unos años que estoy muy interesado también entre la relación con la relación entre poesía y dictadura. Muchos de los dictadores más eh, infames del mundo han tenido una obsesión por la poesía. Entre ellos Mao, Stalin, eh, Park Chung-hee, el dictador surcoreano. Y particularmente otra cosa que es muy perturbadora, que en el momento en que empecé a hacer esta relación me parecía que poetas tan brillantes como... Rafael Alberti o Pablo Neruda eh, eran stalinistas, eran, eh, apoyaban la, el régimen. Y lo que estamos, lo que escuchamos es un fragmento de eh, un fragmento de la Oda a Stalin, justo, de, eh, escrita por Pablo Neruda, la muerte de, de, de Joseph Stalin, que tenemos que justo tenía. Aquí tengo la, el fragmento que... Bueno, este, el, el, le alimenté estas líneas de, de, la, de la poesía a un traductor morse, generó el audio, y lo, en realidad lo que estamos escuchando es, son unas, eh, unas, eh, unos, el primer verso de la poesía que dice Camarada Stalin, yo estaba junto al mar en la Isla Negra descansando de luchas y de viajes cuando la noticia de tu muerte llegó como un golpe de océano. Fue primero el silencio y al estupor de las cosas, y luego llegó del mar una ola grande. De algas, metales y hombres, piedras, espuma y lágrimas, estaba hecha esa ola. De historia, espacio y tiempo recogió su materia, y se le va llorando sobre el mundo, hasta que frente a mí vino a golpear la costa, y derribó a mis puertas su mensaje de luto con un grito gigante, como si de repente se quebrara la tierra. Pablo Neruda escribió estas líneas para expresar su sentimiento por la muerte de, de Stalin.
0: Sentimiento muy profundo. Y con esto vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte. Pero no se vayan porque vamos a continuar con esta gran lección de historia del siglo XX. Así es que eh, regresamos en unos minutitos. No, no se vayan, que aquí vamos a mantener a Joaquín para que nos siga platicando.
3: Uh -huh. Volvemos. Ahora...
0: Pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes, en dominio público.
3: Esta noche,
0: eh, Norberto Miranda y yo estamos en compañía de Joaquín Segura, que desde la Ciudad de México nos está poniendo a disposición una cantidad de datos y de información importantísima, muy entretenida, muy fuerte, que nos va a dar para dos programas. Yo creo que aquí sí, Joaquín, te vamos a comprometer, porque tenemos una cantidad de cosas que va sí, la pena dale, de Así es que nos vamos a ir con dos programas contigo a fuerza.
2: Bien eh, encantado.
0: Nos quedamos, eh, habíamos terminado el bloque anterior justo cuando nos platicabas no de, de este sonido morse que estábamos escuchando de fondo con la poesía, una, una la primera parte del, del poema de Pablo Neruda.
1: Y si pueden, buscar la de Alberti también, que es increíble.
0: Sí, hay que... Sí. Hay que buscarla? Pues es que nos vas a dejar con muchísima tarea, Joaquín. Vamos a tener que estar investigando mucho, mucho, mucho para poder entender eh, por dónde nos llevas. Pero mira, vamos a tener una tercera pieza eh, que creo que es con la que vamos a cerrar, que es...
2: Es Ron Hubbard, este, el líder de la cienciología, que alguna vez fue un mal escritor de ciencia ficción y, bueno. que bueno, a final de
1: cuentas la pues, la dianética, la cienciología es una historia de ciencia ficción
2: Pues sí. sí en perfecto. ese sentido pues Tales más bien fue un gran escritor de ciencia ficción
0: bueno, lo llevó a la
2: realidad <risa> el más grande, el más grande de todos
0: un gran mérito tiene y pues Ron Howard nos nos canta Gracias por escuchar. Qué más apropiado podría haber para retirarnos que agradecer al que nos escuchen eh, el, en la radio y va acompañado de Mussolini. De Mussolini hablando. Mussolini hablando. ¡Híjole! En inglés. Pero
2: palabras cordiales.
0: Muy muy amable, muy cordial.
1: Pues como todos ellos, ¿no? Que siempre tenían esta eh, de este tipo de. Porque a final de cuentas creo que es muy interesante cómo Mussolini con Hobart, a final de cuentas son dos cultos de personalidad distintos. Como ser dictador, eh, como ser eh, incluso ser presidente de un país, no es muy distinto a ser el líder de una secta. Exacto. Como Ron Hobart, que a final de cuentas pues, la cienciología es una de las sectas más difundidas en todo el mundo, con ingresos millonarios también. Es una industria bestial. Eh, yo alguna vez. Quería eh, convertirme en la cienciología, pero la verdad es que me faltaba dinero. Me sigue faltando.
0: <risa> Estabas dispuesto.
2: Mejor ir a Corea del Norte.
0: Exacto. Mejor,
1: sí, mejor. Exacto. Más divertido.
0: Para algo, mejor vete a Corea del Norte.
1: Güey. Porque en Corea del Norte incluso te ponen a un minder que les dicen, como una niñera que te va siguiendo a todos lados. ¿Ves?
0: Entonces... Entonces sales ganando compañía y todo. En cambio, la cienciología no... Ganan.
1: Y... Y bueno, entonces, eh, esa es otra de las partes que me interesa mucho más, o saber cómo este delirio eh, se manifiesta en situaciones como, como las, que, pues, las que escuchamos. Eh, cómo, cómo esta gente proyecta su imagen y, 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 a, y logra ser eh, atractivo para, para una masa.
0: Pues hay, hay las, los incidentales que pusiste también vamos a tener que, que platicarlos, pero vamos a abrirla de una vez. ¿Para qué? ¿Para qué le hacemos de hacemos emoción? Vamos a escuchar de una vez esta pieza y regresamos para, para platicar mucho más acerca de lo que vamos a vivir.
5: Volvemos, no se vaya. I am very glad to be able to express my friend feelings the revelation of Jesus Christ. To the American nation,
4: friendship.
3: Thank you for listening. I write just for you. But others hearing this may find things they would argue. And he said and signified it. ...signified it by his angel to his servant John. I do not sing what I believe. Now. I only yeah. give them back. Now. If they believe quite otherwise, it still will have him back.
5: Which means he looks at the millions of people... From Alaska to Florida, from the Pacific to the Atlantic live in the United States, Israel is deeply rooted in our hearts. It's feeling in our hearts. It's feeling in our hearts.
3: Heart. But truth is truth, and if they then decide to live with lies, that's their concern, not mine, my friend. They're free to phantase The burden of heart, the burden of mind and
5: spirit, created by mutual interest, so contributed to the preparation of an ever brighter era in the life of both nation. I agree wonderful energy the American peace, and I see that it's nigh among you, Sons of your land, Israel, and my fellow citizens who are working to make America great. I salute the great American people. I salute the Italians of America who unite in a single love our two nations.
0: Sorpresa tras sorpresa, porque, bueno, si habíamos puesto en tela de juicio la calidad como escritor de este hombre, pues mejor ni hablamos de su, de su canto, ¿verdad? Porque ¿Para qué nos metemos en eso? Pero, a ver, aquí, teníamos por ahí varios incidentales que, por suerte, nos dieron un final mucho más jocoso y alegre para que no nos vayamos a dormir <risa> con esta
3: angustia. Pero que, estaba, la,
1: estaba la dushka por ahí, ¿no? La, la, el sonido de la, del arma está de alto calibre, la de Sí. F ¿Sí? ¿Sí? Y
0: además, el Jacket y Sax, por supuesto. Y un sermón de radio, caray.
1: Ah, de David. Cure. No,
0: no contentos es. cuando escuchando hablar a Mussolini. También tuvimos por ahí un sermón.
1: Híjole, no, pues es igual ni por dónde empezar. Creo. Me, interesa, me interesan mucho las armas. Eh, incluso desde hace unos años he estado utilizando distintos cartuchos para hacer instalaciones. Entonces, utilizo cartuchos eh, recuperados de fuerzas del orden público, que yo, que eso de orden público me sigue, o sea, me ocasiona mucha risa siempre que lo escucho cuando se refieren al ejército, a la policía, así creo que es una de las eh, ironías más grandes eh, a la que nos podemos em enfrentar, pero bueno eh, y utilizo estas, estos cartuchos que se recuperan de soldados y de policías para hacer intervenciones en muros de los espacios de exhibición, entonces eh, pues he, he tenido un contacto cercano con eh, me interesa mucho la materialidad también, un poco como platicamos eh, de pasada al principio del, del programa, la, la, la materialidad de este tipo de de artefactos. Entonces yo hago dibujos con ellos, con, con las balas, directamente sobre los muros. Pero son dibujos muy sutiles, eh, funcionan prácticamente como lápices, eh, son instrumentos de, terminan siendo instrumentos de escritura. Y creo que eso se relaciona también con proyectos como, como el audio que escuchábamos hace rato, el, el proyecto de proyectos de la economía de explotación mutua, donde el militar transcribía el texto zapatista.
3: Uh -huh.
1: eh, y bueno, la dushka es un arma de alto calibre que ha estado presente en una infinidad de conflictos bélicos del siglo XX, desde la guerra de invierno, entre el conflicto entre, entre los soviéticos y, y, la, y Finlandia, eh, de 1939, me parece, hasta el conflicto checheno, eh, en Indochina... Ha estado presente en todas las... Me interesa mucho también esta idea de las tecnologías de guerra como hitos del diseño y como artefactos transhistóricos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, Benny Hill... Eh,
0: Grandísimo Benny Hill.
1: Sí. Bueno, Benny, F Benny Hill que hizo famoso el, el Jack -T Jack. Eh, me parece muy perturbador en este, en este clima con todo lo que está sucediendo... En estos días, en Minneapolis, eh, los disturbios raciales por el asesinato de George Floyd a manos de los policías. En algún momento hice, estaba yo trabajando imágenes de disturbios raciales y, y los musicalizaba con la música de Jacket y Jack de Benny Hill. Que, de hecho, le, cuando estamos preparando este programa... Le preguntaba, pues te preguntaba si recordabas haber visto eso, y qué bueno que no lo viste, porque la verdad es que me avergüenza haber incluso pensado en ese, en ese tipo de cosas.
0: Hay por ahí algunos videos que dejé, dejé de lado por mi salud mental.
1: Qué bueno, qué bueno que.
0: Entonces,
1: bueno, o sea, era como un guiño a este tipo de cosas que. ¿Y qué? ¿Cuál era el otro incidental de acá, eh? O sea, para que estaba Benigil? Sandushka. Ah, y el David <risa> Cruz. Sí, bueno, el líder este de Waco, de que en algún momento fui a una exhibición en The Modern, en el Museo de Arte Moderno de Fort Worth, y teníamos algunos días libres entre el montaje y la inauguración. En realidad, era, un, era una explosión muy grande, el trabajo estaba hecho, eh, la gente del museo, pues, era un museo de primera, hicieron todo. Eh, antes entonces teníamos los artistas mucho tiempo libre. Y yo quería ir a Waco al lugar en donde sucedió este enfrentamiento brutal entre eh, los, los, este, los integrantes de la secta y el FBI. Y no lo logré. Ese es otro de los puntos que tengo pendientes, eh, la visita a Huaco. Y bueno, entonces es un poco insistir en, en que te digo, que ahora me doy cuenta que todo revuelve alrededor de lo mismo.
0: Oye, Joaquín, pues desgraciadamente el tiempo se nos va como agua, pero ya te comprometimos, así es que amenazamos con volver con una segunda parte porque nos quedamos con la, el doble de información. Pero tenemos que irnos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a los técnicos que están en cabina, haciendo posible que este programa salga al aire. Muchas gracias, Norberto. Joaquín. Muchas gracias.
1: a todos sí. ustedes.
0: Vas a regresar. No hay de otra. A ambos. Pues, no, feliz, estamos. feliz.